0: Ik deel mijn eigen ervaringen, maar ga ook in gesprek met gasten en ik hoop je te inspireren om vanuit vertrouwen en plezier je leven, je bedrijf en je team te leiden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hi, en leuk dat je luistert naar deze aflevering. En deze aflevering ga ik het met je hebben over vitaal leiderschap. Want wat is nu eigenlijk vitaal leiderschap? Um, dat ga ik uitleggen. Waarom ben ik nou bezig met vitaal leiderschap? Omdat het zoveel brengt en zoveel oplevert. Ik praat graag over dit onderwerp en veel. En dat doe ik omdat ik dagelijks zie hoe zeer mensen hiervan opknappen. Vitaal leiderschap is als het ware die olievlek die verspreidt, die ene druppel die dat rippeleffect veroorzaakt. En als jij als leider vitaal leiderschap bezigt, dan raak jij daar heel veel andere mensen mee aan. Nou, hoe fantastisch is het nou om verschil te maken in het leven van anderen, ten positieve. Niet eentje, maar meerdere. Vitaal leiderschap... Uh, bestaat uit een persoonlijk deel, persoonlijk leiderschap... en bestaat uit het deel vitaal leiding geven aan anderen. En daarmee is het een En Voor elke situatie kun je misschien putten uit verschillende leiderschapsstijlen. Misschien heb je daar ooit in het verleden wel meer over geleerd. En elke situatie vraagt misschien een andere manier van uh, leiding geven. En daar zit ook gewoon die vloeiende beweging in. In vitaal leiderschap zit natuurlijk het woord vitaliteit en dat behoeft meestal enige uitleg. Heel vaak wordt vitaliteit namelijk gezien um, en zelfs op één hoop gegooid met uh, leefstijl of zelfs gezondheid. Maar vitaliteit is eerder een voorwaarde voor leefstijl en voor gezondheid. Laat me dat even uitleggen... Um wat vaak gezegd wordt, dus als, jij, uh, als jij vitaal bent, dan ga je uh, beter voor jezelf zorgen. En dan kun je ook beter uh, bijvoorbeeld op iets letten zoals uh, nou ja, afslanken, beter op je gezondheid letten enzovoort. Maar als jij in een enorme overleefstand zit, als gevolg van een scheiding. En je hebt daardoor misschien financiële uh, druk, misschien zelfs financiële nood. Of je ligt met je ex... Uh, in de clinch over, uh, over jullie kinderen en je ziet zelfs je kinderen een stuk minder vaak dan dat je zou willen, Nou, dat is al heel snel natuurlijk als er sprake is van een scheiding, um, dan ben jij daarmee bezig. Dan word jij door die factoren word jij, uh, in beslag genomen. Jouw scheiding, het niet kunnen zien van je kinderen, de financiële uh, situatie die je daarbij komt kijken, alle stress, alle onrust, Zorg ervoor dat, jij, dat jou, jouw bandbreedte in jouw hoofd um, wordt opgeslokt door die onderwerpen. Uh, no offense, maar dan zal het je een worst zijn of je nou uh, 10 kilo overgewicht hebt of dat je niet naar de sportschool gaat of iets dergelijks. Waar het voor jou om gaat is dat jij verdorie wakker ligt van het feit dat jij je kinderen zo weinig ziet. Van het feit dat jij aan het nadenken bent van potverdikkie, hoe moet ik nou deze uh, maand weer de boel aan elkaar knopen... Hoe ga ik in godsnaam weer een leuk huis en een leuk leven opbouwen? Dat zijn dan die elementen waar jij mee bezig bent. En dat zorgt ervoor dat jij in een overleefstand zit. Daar, daar pieker je over, daar slaap je slecht van. En dan ben jij helemaal niet bezig met zaken als leefstijl. En zelfs jouw gezondheid komt dan eventjes zeer zeker niet meer op de eerste plek. Want dat zijn jouw kinderen. Als je dan gaat kijken naar hoe een vitaliteitstraject in elkaar zit... ...hoe je persoonlijk vitaal leiderschap kunt bezigen... ...dan gaan we eerst kijken naar hoe kun jij omgaan met die stressfactoren... ...met die stressoren die ervoor zorgen dat jij in die, uh, uh, in die overleefstand zit. En ik ga zo meteen, uh, kom ik op dat punt dat ik uitleg geef over... ...wat er dan voor zorgt dat je in die overleefstand zit. Uh, maar dat is waar zo'n vitaliteitstraject dan mee begint... Um, hoe wil jij dan je leven uh, gaan leiden? Hoe wil jij je leven indelen? Wat is belangrijk voor je? En hoe, wat heb je nodig om, om dat dan eerst weer voor elkaar te krijgen? Wat heb je nodig aan binding en verbinding? Um, om ervoor te zorgen dat je meer uit die overleefstand komt. Daarna, op het moment dat je van overleven naar leven gaat, daarna ben je veel meer in staat om weer oog te hebben voor al die andere zaken die natuurlijk ook belangrijk zijn, dat is waar, maar ze hebben op dat moment nog geen prioriteit. Daar komt vitaal leiderschap op persoonlijk vlak dus bij kijken. Dus eerst die voorwaarden creëren en daarna verder gaan kijken naar wat je nodig hebt. Dus eerst vitaliteit, daarna leefstijl en gezondheid. Nou, als je ook de definitie aanhoudt van uh, TNO, dan, dan past dat daar ook in. Hè? Want vitaliteit is volgens TNO energie, motivatie en veerkracht. Nou, wat heeft leiderschap hier nou mee te maken? Nou, leiderschap, Vitaal leiderschap is dus gericht op het kunnen sturen van de energie van de groep. Hè? Jou, jouw team... Uh, op de afdeling heeft ook een bepaalde energie uh, met zich mee. Je merkt het wel eens als je uh, bij organisaties binnenloopt en je loopt zo'n afdeling op. Nou, Je kunt soms zelfs zeggen het bruist hier van de energie. Mensen zijn opgewekt, mensen zijn vrolijk, mensen uh, lachen, zitten uh, full focus en geconcentreerd zijn ze aan het werk... Uh, men helpt elkaar, je kunt gewoon aan, aan de hele sfeer op zo'n afdeling, aan de omgeving kun je voelen hoe het staat met de energie. Mensen zijn ook gemotiveerd. He, ze, hebben, ze hebben er zin in, ze hebben die drive om samen als team uh, die doelstellingen te behalen, die je als, als team met elkaar hebt, uh, hebt samengesteld. Um, dus jouw leiderschap, jouw vitaal leiderschap is dus gericht op het kunnen sturen van die energie. Um, ben je zelfstandig ondernemer, dan gaat het natuurlijk veel meer over je eigen energie en motivatie en veerkracht en wat je daarvoor nodig hebt en voor moet doen. En misschien kun je dat zelfs ook wel overbrengen op dat van je klanten, waardoor je um, nou ja, hen ook meer kan uh, motiveren om bij jou extra uh, klant te worden of uh, hè, om, om, om een goed woordje voor je te doen, om een toffe recensie te schrijven of iets dergelijks. Jouw um, binding met jouw klanten is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dus jouw energie komt daar en jouw motivatie komt daar ook bij kijken. Hoe jij erbij zit, heeft namelijk effect op hoe jouw klanten jou zien. Nou, soms is dat natuurlijk best een uitdaging, want we zijn mens. We zijn geen robot, we zijn mens. En we kunnen als mens natuurlijk dat gevoel hebben dat we aan het overleven zijn in plaats van dat we aan het leven zijn. We worden geleefd. Ik zou bijna zeggen, wie herkent dit niet? Um, een tijdje terug heeft, uh, uh, heeft mijn man uh, uh, er even wat, uh, nou ja, wat minder lekker bij gezeten. Dus er waren ook allerlei uh, nou, strubbelingen op het werk en dergelijke. En dat zijn zaken dat, dat neem je mee naar huis. En nogmaals, je bent geen robot, je hebt geen aan- en uitknop... waarbij je op het uitknopje drukt en zegt van... nou, nu laat ik alle sores op mijn werk laat ik thuis... Dat gaat niet. Al hoe goed je het ook probeert, het gaat gewoon niet. Andersom geldt natuurlijk ook. Als jij shit thuis hebt en uh, jouw relatie loopt niet goed of je maakt je zorgen om, op, om welke redenen dan ook, dan merk je dat op het werk ook. Je neemt dat toch op een bepaalde manier um, neem je dat mee. Dat doe je niet expres, maar dat is gewoon domweg onderdeel van het mens zijn. Hallo, mag het even? Nogmaals, je hebt niet die aan- en die uitknop. Um, cliënten hebben dat bij mij ook heel vaak omschreven als het gevoel van, ik heb het idee dat ik geleefd word. He, geleefd worden door de waan van de dag, door de waan van de agenda. Het leven gebeurt me, het overkomt me en ik heb het idee dat ik helemaal nergens controle op en over heb. Dat is een ontzettend naar gevoel en... Ja, het is mijn, misschien is het een gok, maar ik denk dat we dit eigenlijk allemaal wel uh, herkennen. Ik heb ook zo mijn, uh, mijn verhalen. Uh, jaren terug, toen ik, voordat ik zelfstandige was, um, heb ik ook heel erg niet op mijn plek gezeten uh, bij een werkgever. En dat, dat merk je aan alles. Je gaat soms met een steen in je maag ga je naar kantoor toe. En um, je komt ook met een bepaalde lading, een bepaalde emotie weer terug van het werk. Dat neem je mee. Iedereen ziet dat aan je gezicht, al hoe goed je het ook nog probeert te verbergen, omdat je anderen er niet mee uh, wilt belasten. Zelfs dat gegeven is al een vorm van in die overleefstand zitten. Nou, het gevolg van zo'n overleefstand is ook groter dan onszelf. Als jij... Um, uh, hè, onze eigen productiviteit heeft daar onder te lijden. want we zijn, als wij afgeleid worden door allerlei zorgen en piekeren en dergelijke, zijn we minder gefocust, kunnen we ons minder goed concentreren, dus we presteren ook gewoon uh, wat minder. Dus onze eigen productiviteit heeft er onder te lijden. maar, nu komt die, als jij leidinggevende bent, dan heeft de productiviteit van jouw medewerkers, die hebben daar ook onder te leiden, of van de mensen met wie je samenwerkt. Um, en die overleefstand die komt voort uit een tekort aan basisbehoeften. Fysieke basisbehoeften als slaap en beweging herkennen we. Uh, natuur mag daar ook in dat rijtje bij. Um, ja, dat, dat, net zoals eten en drinken natuurlijk. Dat zijn, dat, die noemen we de fysieke basisbehoeften. Maar we hebben ook psychologische basisbehoeften. En die psychologische basisbehoeften zijn autonomie, binding en competentie. Dat wordt heel grappig ABC. Niet per se uh, in die volgorde. Als we het over een hiërarchie gaan hebben, dan doen we er goed aan om eerst te kijken naar uh, binding. We hebben allemaal die natuurlijke behoefte om zelf onze keuzes te kunnen maken. Hè? Om zelf te kunnen beslissen en om jezelf te kunnen zijn. Maar... We willen ook graag behoren tot een groep. Samenwerken is gewoon onderdeel van onze natuur. Um, maar ook een bijdrage kunnen leveren aan die groep. Dus kunnen doen waar we goed in zijn. En dat kunnen inzetten ten behoeve van die groep. Dat is ook iets wat we van nature eigenlijk gewoon als mens heel graag willen. Waar we behoefte aan hebben. Nou, dat is die C van competentie. Dus... En, en het, het mooie hiervan is, weet je, dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor mij, dat geldt voor jou, dat geldt voor je, jouw uh, eigen leidinggevende, dat geldt voor je collega en dat geldt dus ook voor jouw medewerkers. Dus jij en ik hebben die behoeftebevrediging nodig: hè, onze autonomie, ons, ons gevoel van bij een groep behoren en ook nog van waarde kunnen zijn voor die groep. Dat heb ik net zo goed en dat heb jij als leidinggevende of als, als leider van je bedrijf, hebt dat net zo goed. Jouw medewerkers hebben dat ook, die hebben ook die behoefte. En een vitale organisatie is daarom ook gebouwd rondom die mens, om die natuurlijke uh, behoefte van de mens. Je moet jezelf kunnen zijn binnen een groep, omdat... Uh, om dat te kunnen, is veiligheid nodig. En leiderschap, leiderschap biedt die veiligheid binnen die groep. Als leider moet jij die veiligheid kunnen bieden zodat mensen bijvoorbeeld fouten durven maken. Is die veiligheid er niet, dan gaan medewerkers risicomijdend gedrag vertonen. Ze gaan op safe spelen. He, geen fouten maken, want straks wordt mijn contract niet verlengd. Geen fouten maken, want dan ben ik de pispaal van de groep en lig ik eruit. En dat wat nu gevraagd wordt, dat kan ik eigenlijk wel heel erg goed. Maar laat ik maar niet mijn hand opsteken, want straks vinden ze me arrogant. Dat zijn allemaal voorbeelden um, waarbij je uh, ja, de, de, die roep om veiligheid eigenlijk bijna hoort. Die veiligheid die ontbreekt daar. Dus... Als leider is het voor jouw zaak om die veiligheid te bieden, zodat die ABC, die psychologische basisbehoefte, autonomie, binding, sociale verbindenissen en competenties om die de ruimte te geven om te kunnen groeien en te kunnen ontwikkelen. En daarmee heb jij als leidinggevende um, heel erg veel invloed. Het is zelfs zo, als jij um, gaat kijken naar he, de, de negatieve invloed die je als leidinggevende hebt, dan kom je meer op het um, stukje verzuim um, als gevolg van stress. Um, een heel groot onderzoeksbureau heeft ooit onderzocht dat het grootste of een heel groot gedeelte van de uitval van het verzuim van medewerkers komt, uh, door de leidinggevende um, en dat zijn van die verzuimzaken waar jij als leidinggevende dus eigenlijk je invloed kunt pakken. Als jij op die negatieve manier die invloed hebt, dan heb je dat ook op de positieve manier. Je moet alleen kijken naar op welke manier je het dan moet omdraaien. Hè? Wat is dan die andere kant? Um, een andere, andere uh, um, um, factor is uh, nou, niet alleen het verzuim, maar bijvoorbeeld het verloop. Redenen waarom mensen weggaan bij een organisatie... om um, um, uh, een functie ja, haha, elders uh, uh, te gaan zoeken. Hè, waarom gaan mensen nou weg bij jouw organisatie? Dat is niet omdat, je, uh, omdat ze het werk daar niet leuk vinden. Dat heeft zelfs een heel stuk minder te maken met, uh, met salaris... Um, het allerminst te maken met het team, met de collega's uh, die iemand om zich heen heeft, maar des te meer te maken met het leiderschap wat ze krijgen. Als dat voor de negatieve kant geldt, is, doen we er dan niet goed aan om juist te gaan kijken naar die positieve kant, zodat jij die positieve invloed ook kunt pakken. En dat kun je dus doen door je ook te richten op die motivatie en op die betrokkenheid. En dat, om die te vergroten van je medewerkers kun je sturen op het uh, vervullen van die psychologische basisbehoeften, autonomie, sociale verbinding, dat is uh, uh, die B en uh, competenties. Dus ze kunnen laten doen waar ze goed in zijn. Nou ja, jij snapt ook dat als jij als leider humeurig bent, dan heb je een negatief effect op die productiviteit en die motivatie van die medewerkers. Um, als jij de vloer op komt lopen met, um, uh, waar, he, met een gezicht waarvan iedereen kan zien van oeh, hier is iets aan de hand, um, gaat niet goed, het gezicht staat op omweer. laat ik maar even wachten met het aanvragen van mijn vakantie of laat ik maar even wachten... Um, ja, ...met bepaalde problemen kenbaar maken, want nou ja, dat zou maar zo effect kunnen hebben. Um, bottom line is, als jij als leider zoveel invloed hebt op het niet-medisch verzuim... ...en op het verloop en op de betrokkenheid en de motivatie van jouw teamleden... Is het dan juist niet slim om juist daaraan te werken en dus ook te kijken naar je eigen gedrag en houding en jouw manier van leiding geven om juist daar ook je invloed te pakken? Um, enerzijds wat ik al zei, dat doe je dus door te kijken naar jouw persoonlijke stuk. Waar kun jij nog winst behalen als je kijkt naar jouw invulling van die psychologische basisbehoeften? Anderzijds kun je kijken naar de manier van leiding geven waarbij je juist die ABC laat terugkomen in je manier van uh, leidinggeven, in jouw leiderschapsstijl. En daarmee zorg je ook voor dat stuk veiligheid wat zo nodig is. Nou, die veiligheid bieden, dat gaat heel erg over waarde. Waar sta jij voor als leider? Welke waarde heb jij en op welke manier draag jij die uit? Op welke manier komt dit terug in gedrag? En in de cultuur van het bedrijf, uh, het team of de afdeling. Belangrijke vraag hierbij is, wat voor leider wil jij zijn? En dit alles bij elkaar betekent dat vitaal leiderschap bijdraagt aan leven. Met een hoofdletter L van anderen. Jij kunt met jouw leiderschap een positieve bijdrage leveren aan het leven van jouw teamleden of van jouw klanten of van jouw samenwerkingspartners... of wie er dan ook maar in jouw um, omgeving mee gemoeid is. Denk maar eens terug aan, aan die ene leidinggevende van vroeger... die jij je vast nu nog steeds weet te herinneren. Heb je nog zo'n leidinggevende? Ik, ik weet die van mij, weet ik nog. Um, dat, dat is inmiddels al, um, uh, ja, al tien jaar geleden, al zeker tien jaar geleden... en ik vergeet het nooit weer... Um, dat is die specifieke leidinggevende die op die bijzondere manier met jou is omgegaan. En wat voor jou alle verschil van de wereld heeft gemaakt. Dat is dat gevoel dat je krijgt dat iemand al iets in jou ziet... Um, waar je zelf misschien stiekem alleen nog maar een beetje van hebt durven dromen. Waarvan je niet eens, misschien niet eens wist dat het in je zat. En die leidinggevende die heeft... Um, door zijn of haar manier van doen, heeft jou precies zo de ruimte te geven... dat jij je op die manier kon ontwikkelen dat jij op die manier kon groeien... om, om, om beter te worden, om veel meer in, in... ja, het is een beetje een containerbegrip, maar om in, in jouw kracht te komen... om echt te zeggen van yes, God dat, dat, dat dit in me zat, dat dit is uh, wat ik kan... dat mij dit gelukt is, kijk wat, wat mij lukt... Um, dat gevoel, dat is de, die verwondering dat je op een bepaald niveau in staat bent om, uh, om prestaties te leveren en om bijdrages te leveren. Nou ja, dat vergeet ik in ieder geval nooit meer. En ik zou wensen dat iedereen zo'n soort um, ja, leidinggevende eigenlijk mag meemaken. Het is ook dat gevoel dat jij he, je teamleden weet te inspireren, uh, te weten te motiveren. Hè, om ook echt dat beste van zichzelf te geven... zodat jullie als team... Hè, dat gezamenlijke... als team die doelen weten te halen. Die gezamenlijke teamdoelen. En dat is voor mij echt de essentie van Vitaal Leiderschap. En het is echt oprecht mijn missie... om, om dit gedachtegoed, om deze manier van leiding geven... zoveel mogelijk te verspreiden. Omdat ik weet... hoezeer... Nou, niet alleen ik ervan ben opgeknapt, maar ook uh, wat ik nu dagelijks gewoon in de praktijk meemaak. Wat het, wat het met anderen doet als je uh, op, op een goede manier uh, ja, wordt gestuurd, de richting wordt gewezen, uh, zodat jij echt kunt floreren in je werk. En dat geldt op jouw eigen niveau, hè? voor jou als leider geldt dat natuurlijk. Jij kunt absoluut leren floreren in je leiderschap zodat jij dat ook weer kunt uh, overbrengen um, aan anderen. Um, nou, je merkt toch al dat ik er um, enorm veel um, ja, passie voor heb. eigenlijk enorme drive voor heb om uh, um dit over de bune te krijgen. Um, en ik, ik, ik hoop echt dat je dat ook eruit haalt. Dat je echt het idee hebt van... Um, nou, hier zit wel wat in. Ik hoop dat mijn boodschap hiermee uh, duidelijk overkomt. Als jij nou het gevoel hebt dat jij eerder aan het overleven bent, of dat je niet helemaal tot je recht komt, of dat je het gevoel hebt dat, je, uh, ja, dat, het, dat het beter kan, dat het anders kan dan dat het nu gaat, um, dat jij... Beter nog of op meer nog het beste van jezelf kunt geven, uh, uh, dat er meer in je zit dan nu het geval is. Voel je echt vrij om vrijblijvend contact met me op te nemen. Weet dat je niet op deze manier hoeft door te gaan en dat het echt anders kan. Jij kunt echt winst behalen op jouw behoeften, zodat jij weer in staat bent om ook die behoeften van je teamleden te vervullen. Um ik ga hem hiermee uh, mee afsluiten. Hartelijk dank voor het luisteren. Vond je dit nu een waardevolle aflevering? Laat het dan even weten op Spotify of Apple Podcast. En heb je vragen? Stuur me gerust eventjes een mailtje. Vragen staat vrij. Um, dat mag je doen naar info. Voor nu heel hartelijk dank je wel. En heel graag tot de volgende aflevering. Dag!